0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。北北桃白天温度26度到34度，竹竹苗25度到34度，唯一落差在于呢，今天台北市白天有降雨的机会，其他地方都是晴朗炎热的好天气。好，提醒您。防晒补水很重要。接着我们来看四大报的头版头条。来，今天《自由》跟《联合》头版头都是这一则哦。这习近平同意遵守台湾协议，说这个话的人是拜登说的，他算是首度回应。动机扰台，习近平不能做协议外的事情。那蔡英文也正告北京要克制哦，所以等于是今天自由跟联合头版头的新闻是习近平同意遵守台湾协议，而忠实头版头重点。角度切入，放在蔡总统正告北京要克制，避免擦枪走火。那国防部长说，他从军四十年来最严峻的时刻丢是金马。我们绝对遵守不发第一级。好，这讲的是台海情势。那再来，《经济日报》头版头条的新闻是物价狂飙啊，输入性通膨是蠢蠢欲。动我们的消费者物价指数年增率冲百分之二点六，也写下八年半来的新高呢。所以这也告诉我们，荷包里的麦克麦克变少了，因为物价比较贵呀。好，继续我们来看的是详细的头版头条的新闻内容。我看应该就把今天的自由联合、中时合并在一块来关注了吧。好，讲的都是。台海和平讲的就是台湾协议呀。美国总统拜登被问到台湾议题的时候，他和中国大陆国家主席习近平都同意遵守台湾协议。习近平也不能做遵守以协议以外的事情哦。拜登并没有说明台湾协议到底指的是什么，以及习近平是如何同意的，还是什么时间、什么地点、什么场合跟你说？他同意的，但是呢，白宫事后引用日前跟台湾有关的声明回应媒体，也就是说呢，美国政策并没有改变呀。那当记者询问台湾？现在面临中国的挑衅的状态，拜登在白宫回应，我和习近平谈到台湾，我们同意会遵守台湾协议，这个就是当前情况。我们表明认为，他除了遵守协议之外，不应该做任何事情啊。那针对中共的军机，连日来入侵我国的西南空域。这侵扰台湾的飞机的架次是不断的刷新记录。蔡总统昨天在民进党中场会上说：“中国军机不断侵扰西南空域，已经严重的破坏区域和平的稳定。我要正告北京当局，务必要有所克制。”避免擦枪走火，这正告正式的正奥、哦、告诉的告正告北京当局。那拜登是上个月九号跟习近平第二度通电话，一两个公典威啦。白宫当时说，两个人在电话中进行广泛且战略性讨论，触及双方利益重叠的地方，以及美国中国利益、价值观跟看法分歧的领域，也同意。开诚布公。往来并没有提到台湾哦。那拜登这一次脱口而出说的“台湾协议”到底指的是什么？白宫回应记者询问说：“请参考国务院发言人普莱斯三号的声明。”我觉得他们也很奇怪耶！啊、你里工下子，你干脆直接讲“台湾协议”是什么？你解释名词就好，还叫大家再去翻三号国务院发言人普莱斯的声明。啊、听,听起来怎么把事情简把简单的事情给复杂化了，对吧？你就直接回答就。好了嘛？那三号的时候，普莱斯是说，美国敦促北京停止以军事、以外交、以经济手段对台湾施压及胁迫。台海和平跟稳定是符合美国长久的利益的。美国将继续的协助台湾维持足够的自卫能力，将恪守美国中国的三项公报、台湾关系法和六项保证的承诺。说了半天就是这些内容。那外国的媒体解读、哦，协议指的应该就是“一中”政策呀。那路透社跟英国的 BBC 都说，拜登想说的应该就是“一中”政策吧。那不过，美国的“一中”政策跟大陆的“一中”原则不同。大陆的“一中”原则就是全世界只有一个中国。就是中华人民共和国政府是代表全中国的唯一的合法政府，那台湾是中国领土不可分割的一部分哦，这个是。中国大陆的一中原则，他们指的内容是这样。那美国的一中政策呢，就比较广泛了。除了作为美国中国交往基石的三项公报，还包括规范均受台湾、协助台湾自卫的《台湾关系法》以及相关的对台湾的六项保证。所以你看，这一个一中政策，一个一中原则。大不同啊！那中国在公开发言的时候，经常强调一中原则，但习近平不太可能同意遵守包含台湾关系法在内的美国的一中政策。所以，拜登说的习近平允诺要遵守台湾协议，听来听去也不过就是你自己的一厢情愿嘛，对吧？是不是就是一厢情愿而已？那习近平并没有说“是的”。我会遵守台湾协议，不扣零啊！台湾协议是美国这边的、啊，所以。习近平不是习近平弄出来的，他怎么会去遵守美国弄的东西呢？所以这个这个中间的分歧就很诡异啊，就很怪异了。那这并不是拜登第一次使用跟台湾协议相关的字眼，他其实在3月25号的时候，在白宫举行第一场的总统记者会，谈到如何确保中国为了侵害人权负责时，也说到我们要确保中国为遵守南海。北中国海就还有他们针对台湾所做的协议等是负责。那不过他所讲的北中国海有可能是拜登的一时口误啊，因为有时候面对镜头、面对麦克风、面对广大的媒体的时候，难免。脑袋讲的跟嘴巴讲的可能没有办法画上等号，可能就是一时口误，这、就是外界解读，应该就是拜登当时的一时口误，没有什么北中国海哦。好，这是在今天联合、自由、忠实头版头都在讲的新闻，只是呢，忠实的角度是从蔡总统角度主切入，那但内容提到的也跟自由跟台湾讲到的内容差不多，都是。这样子的世界，好，这有关台海和平，其实关系着很多国家的利益。那来继续，我们来看财经新闻，来看《经济日报》。今天《经济日报》头版头条的新闻，在今天的《自由时报》头版下方也有报道哦，讲的就是通膨、通货膨胀啊，物价往上飙，这代表什么？如果薪水没提升，也就是您可以运用的现金就会变短少，又或者可以储蓄的现金就会变少了。这主计总处公布的主计总处昨天发布了九月份的消费者物价总。指数年增率是百分之二点六三，不仅飙上这八年半来的新高，更是今年以来的第四度失守两趴的通膨警戒线呐、啊。官员也坦承了，通膨压力确实已经升高。由于国际能源价格持续的上涨，我们必须要密切关注输入型通膨。不过，官员依然是主张台湾。目前暂时没有通膨现象，也预期十月份的 CPI， 就是我们的消费者物价总指数，会低于九月份。那中央大学的财经中心的执行长吴大任说，主计总数有点太乐观。台湾是在全球供应链之中，面对现在国际能源价格持续的攀升，实在无法置身事外一我们的消费者物价总指数想要在在第四季的时候。明显缓解下来，这恐怕不太容易哟。那同时也提醒了政府一直在说可以期待五倍券的上路，让消费者物价总指数冲破百分之六，但说却忽略了五倍券上路的同时所带来的消费量大幅上升，也可能是推升物价上涨的力道之一呢。因此啊。教授认为，短期之内，我们的 CPI 要降回两帕以下，基本上这个很难。那再来看一下股汇市，来看股市。哎呀，昨天外资卖超两百三十八亿，汇市跑了八亿美金啊！外资在昨天连期卖，并且扩大卖超两百三十八亿元，让台股市开高走低。国家队为首的八大公股行库连八买，还扩大买超六十点七亿元，配合投信连六买以及寿险资金、中石户等内资稳住盘面，台股多空激战是再拉尾盘，高低点震荡达到264点，指数上演到1万六千0百点的保卫战、啊，那那看看。后续，第一基金投顾董事长陈毅光跟台新投顾总经理李振宇都说。美国债务上限僵局没能缓解，通货膨胀一律有往上升。加上中国大陆多家企业债务问题还是存在的，而且限电政策影响很大，将冲击台湾厂家，并影响全球的供应链。台湾股市后市恐怕将震荡加大，等于说的这样的一个状况哈，不会缓解，只会越来。越大，那再来看汇市，热落、闹跑不停签啊，这些钱就这样一直跑，一直跑，一直跑。台湾股汇市上演双杀行情，在昨天，那会银说了，外资昨天抛售台股后，估计汇出了八亿美金，进而促使新台币的汇率昨天是贬值六点三分，最后收在二十七点九七元，这是连两贬连续。两天都贬下来，并且是这一个半月来的新低点，总成交量是十七点二亿元。央行统计显示，美元指数昨天上涨了百分之零点四。放眼主要的亚洲货币，除了人民币。因为进入十一长假休市之外，其余的货币清一色全部对美元都是贬值的。那其中，昨天日币贬值百分之零点五二，沦为最弱的亚洲货币。那台湾主要贸易对手国或呃这个韩元对手国主要贸易对手可就韩国嘛，韩元下挫百分之零点三。那新元。同步贬值百分之零点三，新台币也下跌百分之零点二三。所以讲到这里，除了人民币，因为他们进入十一长假休市之外，其他全部大家通通都在贬。那台币连两贬最快这个礼拜会触及二十八元。不过最快这个礼拜啊，不就剩今天跟明天吗？今天星期四啊，明天星期五啊。所以嘞，如果购买金融商品的朋友，还是要注意一下哦。现有的。一个状况到底是为何？那基本上这个真的很难啊！哎呀，最近真的是有点烦，有没有这种感觉呢？同样在《经济日报》头版版面啊，就这一则新闻补充一下，等于头版《经济日报的》的就带您都聚焦了，这是来自日本媒体所转述所报道的哦。这拜习会。可能十一月有机会，时间点会落在十一月份。这白宫国安会证实了国家安全顾问苏利文这个礼拜在瑞士会晤中共中央外事工作委员会办公室的主任杨洁篪，双方将延续拜登、习近平上个月九号的通话所提到的讨论。负责任地管控美国中国的竞争。那北京昨天一早就证实了杨洁篪跟苏力文会面的消息。那大陆的央视新闻在六号的凌晨的四点发出报道，说大陆外交部发言人华春莹宣布，根据中国美国两国元首九月十号通话达成的共识，经过双方商定，他们。就是两边派人在瑞士先举行会晤，那将就中国美国关系及有关问题交换意见。那英国的《金融时报》就报道，根据知情人士消息透露，习近平从疫情爆发以来就不曾离开中国，因此和拜登的峰会可能会采妥协方案，用远距方式来进行。所以他们两个有可能透过这样的方式。会面，然远距会面，双方直接谈，这个也是一种峰会的方式哦。好，那会不会再有变化？这很难讲啊，这去问习大大吧。继去我们来看联合报头版下方的新闻，来看诺贝尔化学奖。哇，这两位得奖的学者超年轻的，龙西格扎沙会也五十三岁，您在做什么呢？如果到了53岁，你想要做什么呢？人家拿诺贝尔化学奖啦、啊！来看这两位德国、美国的学者，他们得奖的原因是因为对地球更环保，因为他们开发有机催化剂，可以降低化学实验的成本，所以对地球环保是有贡献的。诺贝尔化学奖，台湾时间在6号公布了，由德国科学家李斯特和美国科学家麦克米伦两位共同获奖，表彰他们在不对称有机催化研究的贡献。那催化剂是化学反应中的重要角色，有机催化剂能够降低化学实验成本，可以促进新药开发。更重要的是，对地球。更环保。现年53岁的李斯特在法兰克福大学取得博士学位，现在是马克思普朗克化学研究所的所长。同样，现年也是53岁的麦克米伦，他出生在英国苏格兰，现在是普林斯顿大学的教授。两个人将平分一千万。瑞典克朗的奖金换算台币三千一百八十四万，所以一个人可以拿到大概一千五百多万吧。那诺贝尔委员会在记者会现场跟人在丹麦的李斯特用电话连线。那李斯特说，收到来电的时候，正好跟家人在吃早餐。这端着咖啡的手停在半空中，不敢相信自己会得奖哦！这是莫大的殊荣，心情非常非常的好。那么，定居在美国纽泽西州普林斯顿的麦克米伦也发表声明说，很惊讶、吓呆了，可是很高兴。那凌晨收到瑞典朋友的道贺简讯，因为有些时差嘛哦，以为他们在恶作剧呀、啊，所以不管他。继续睡大头觉，结果后来电话一直响，一直响，直响不停，都是来恭贺、来道喜的亲朋好友，所以不得不信了。总不会大家都讲好一起来跟你恶作剧吧？所以不是啊，就如果在台湾真的把电话挂掉了，哈，诈骗，然后就挂掉了。好，恭喜恭喜哦，能够拿奖不容易，而且你看这么年轻，哎，五十三岁，日前提到诺贝尔得主有还有九十岁的，有八十七岁的，要再不济也七十多岁，所以这两位。共同获得这项殊荣，五十三岁。所以你看，生命中年纪不是问题，而是你有没有立定志向跟目标，努力去达证，这个才是关键重点所在呀。看到了，好年轻啊、哦！五十三岁。所以我刚才问了，如果你已经年纪大于五十三，回头想想五十三岁那一年你在做什么？那如果你现在年纪还不到五十三岁，我们自己也想想看，五十三岁，我期待我能够。完成什么样的人生目标？好了，看看别人，想想自己，有时候这样也是挺不错的，也是挺正向的，也是挺励志的。您说是不是呢？来看这个世界百大永续故事，北门井仔角瓦盘盐田获奖了。我、哦、这可能爱换台语来讲哦，台语没有很认凳了，自己转换了，在台湾。北门井仔脚瓦盘盐田，已被遗忘的白色时光，井仔脚盐田文化重振的故事入选了全球百大绿色旅游目的地竞赛的第一届的二零二一年的世界百大永续故事奖哦，苗露露等，简单讲就是获奖了。那北门井仔脚盐田是台湾现在有最古老的盐田。不仅保留特殊的瓦盘盐田，延续百年的晒盐技法，更透过环境教育课程传承越来越世遗的晒盐文化，要打造兼具文化保存、环境教育的永续旅游目的地呀！或许这个地方也可以去走走看看。然后放眼望去，哇，白茫茫，不要以为是下雪，唔是啦，这是盐呐，是盐盐巴式的就。故事言就入选了世界百大永续故事，太好了！大家可以看看，这也是台湾美丽的风景呢。果然是好想爱这个世界呀！好，那么再来帮未婚男女配对，高雄市全国首创熊素配熊素配交友平台哦，这个台语我会念啦，熊素配熊素配交友平台。开放涉及在桃园或是不涉及在高雄哦，习惯讲桃园来，来涉及在高雄或是在高雄就业的二十岁到四十五岁的未婚男女免费报名，十一月起每个礼拜三为期两个月，安排在市府进行一对一联谊，如果配对成功。步入礼堂还加码送礼，好，这是熊素培交友平台，大家都在为少子化的问题忧心哦，要超前部署了，那赶快鼓励结婚，然后鼓励增产报国呀，要不然这人口数越来越少，而且重点是哦，老人口老高高龄应该讲高龄了、哦，人口高龄化或是人口超高龄化的时代即将到来，以后整体的。台湾的竞争力也会因为这样而连带有影响，所以这一块是得要超前来部署的、哦。如果每一个县市在这一环都在 push 一下、用力一下，看看是不是能够在数字上稍微往上扬。那当然，生养小孩不是说政府给了一笔奖励金啦，或是加码好礼啦，你就赶快去生小孩，并不是哦。所以。整体要来反省的是，来检视的是我们的小孩的生长环境、教育环境是否友善，是不是可以让做父母亲的比较安心、放心、愿意去生产下一代？这个才是最最关键的所在呀。接着来关注的是疫情，中时头版下方这 Delta 来袭了，有女副机师。突破性感染，这境外移入的哦，那有六名的接触者，目前裁检都阴性哦。台北市有两所国小先进行预防性停课。本土疫情昨天连续第七天加零，但新增了五例的境外移入个案，其中一位境外移入个案是现年四十多岁的国籍女副技师，她在八月初已经完成了两剂的疫苗接种，她是第一位。莫德纳疫苗突破性感染机师，昨天晚上基因定序出炉，确认就是 Delta 变异病毒株。专家认为，女副机师感染源在国内外都有可能。如果接触者有确诊个案，加强版健康管理就应该禁止跟家人接触了。这位副机师有两名小孩，分别。在台北市就读国小，那同班同学都居家隔离五天。那台北市副市长黄珊珊说，这两名女童在四号。五号就十月四号五号都有到学校上课。五号晚上接到中央通报之后，紧急的预防性的停课一天。昨天决定停课五天。那这一位副机师的四名家人跟两名的职场接触者初步裁剪都是阴性的。那根据疫情调查，副机师在九月二十三号到二十六号派飞美国安克拉治，十月二号、三号有跟家人接触，四号派飞新加坡，五号的。PCR 生猴采检确诊 ，CT 值33昨天二度采检 ，CT 值22病毒量上升，判断是刚发病阶段。基因定序昨天晚上出炉之后，黄珊珊说这个心里七上八下的哦，因为 K T V 又才刚刚开放，希望大家都能遵守防疫规定。本来等了很久的，好不容易。开放 KTV 的好多人超开心的，两个人也去预约唱歌啦。啊，现在不管你几个人，通通得采预约制。所以有两个好朋友、好同学，修州来去唱歌，结果没想到这个时候台北市又爆发了有女副技师确诊 Delta 变异病毒株，所以这下子换台北市政府伤脑筋了。Tokamore 啊，现在最担心就是万一如果有破口，所以呢，赶紧框列。那这一名女副机师是刚确诊，所以他们从病毒量就知道，哦，这个是刚发病的阶段，所以赶紧把接触的人全部框列下来，有去过的地方全部进行清消。那现在能做的就是防堵，还有后续的观察了。那有人就说，哎、欸、呀，那个机组人员是不是应该接种第三剂疫苗嘞？因为像这一位。感染的女副机师，她已经完整接种的两剂疫苗呢。所以现在有声音提出，是不是要让所有的机组人员接种第三剂疫苗？对此，指挥中心说，国际航空机组人员几乎都已经完整接种两剂。由于国际认为，对第二剂、第三剂间至少要间隔六个月的时间，如果把这个。行程缩短，可能反而会降低免疫力生成。后续还是要参考文件跟各国的实施状况，看看别的国家这一环他们是如何去执行的。如果打第三季是如何去预定的，这个也是得有所本，要不然的话呢，如果打下去第三季效果不如预期，这个也不是我们所期待的嘛。好，那。疫苗的部分呢，有180万剂的 BNT， 今天明天会报到，所以看来这个总剂量有500万了，因此或许接下来就朝全年龄开打了。这第十轮 BNT 加开6 1岁到63岁，今天限八小时预约，赶紧！如果您符合资格，赶快预约。在今年、明天两天，将有大量的 BNT 疫苗到货，估计能够取得160到180万剂。由于 BNT 疫苗到货量稳定，所以指挥中心决定要加开疫苗接种资格。昨天宣布了下一轮的公费疫苗，确定 BNT 将开放到全年龄人口登记接种。蔡总统昨天在民进党中场会说，疫苗接种涵盖率预计。国庆日之前可以达到六成。那目前 BNT 疫苗已经到货，大概三百三十万剂了。由台积电、红海济永林基金会跟慈济基金会所共同捐赠的 BNT 疫苗，目前共计到货三百三十二万剂。如果加上这个礼拜可能到货的数量 ，BNT 疫苗到货总数可望突破五百万剂。那第十轮疫苗接种昨天开档，疫情指挥中心。宣布加开预约名额。九月二十九号之前意愿登记 BNT 疫苗的六十一岁到六十三岁的民众，可以在今天上午十点开始。到公费疫苗平台预约，预约时间只有八个小时，等于说今天上午十点到傍晚的六点就截止，就这八个小时会在今天晚上六点截止。师大时间是国庆十月十号到十四号这五天。那指位中心说，目前第十一轮已经开放四十七岁以上民众，还有十二岁到二十二岁民众，还有十八岁以上。第九类对象登记接种，因此下一波将再放宽到47岁以下的全年龄层。那另外70岁以上的莫德纳将完全接种。那至于坊间有声音说，哎、欸、啊，现在 BNT 到货量比较多，比较稳定，那我们要不要讨论一下疫苗混打呢？这专家会议得同意才能够。疫苗混打一样，那很多民众苦等第二季哦。那所以有立委就建议啊，陈玉珍建议指挥中心开放第二季疫苗混打。对此，陈时中还是维持一贯态度，他说要等专家会议同意之后才会展开相关的试验。那也强调现阶段 B N T 仍是以。第一季的接种为主，所以呢，要拼的是第一季的涵盖率呀。那这、就是有关疫苗疫情到疫苗的部分哦。那再来有民众关心，什么时候可以降级呀？感觉疫情是趋于和缓了。你看，连 KTV 都可以预约登记去唱歌啦。那餐厅内用也不用再隔板啦、啊。那所以，是不是我们可以来讨论降级了呢？那要看看月底，月底疫苗覆盖率如果真的可以达到七成，或许有望解禁呢。不过，因为现在又传出了有 Delta 变异病毒株，所以这个部分可能还是谨慎一下比较好吧，免得万一如果。又有一个破口的话，待会儿又要回到过去。所以，即便现在是有放宽一些疫情的防疫指引的作为，但是还是要拜托大家哦，还是得遵守所有的规定。譬如说，勤洗手、喷酒精、戴口罩。保持社交距离，这个还是得做到哟。继续，我们来关注啊、哦，这个高铁啊，这高铁说自由座可以卖票，但不准站。这准卖不准站，网友就说啊。啊，这恐怕成灾难！大伙是不要在那边咻咻咻玩大风吹呢。这国内本土疫情连续七天加零，交通部向指挥中心提案争取高铁恢复自由座，但是座位坐满之后不开放站票。指挥官昨天证实会松绑，但网友跟交通界都不看好哦。说这个政策只做半套啊，尖峰时段一定会爆满。那月台如何管控？各站放行人？人数要怎么定定呢？很可能会演变成另外一场灾难。那交通部长说，政策还没定啊，还有配套要讨论，不会在国庆连假前解禁的，一定要把它构思清楚。你看說，说这自由座可以卖啊，可以卖自由座的票，但是不准站啊啊！那、啊、你怎么去控制那个刚刚好嘟嘟后，然后就没有？人站着，而且月台上你如何去管控呢？你只有做一脉。我可能这一班没搭，我搭下一班呐、啊。我不维护，我搭下一班呐、啊。又或者突然有什么突发状况，我在讲电话，又或者我要做什么，突然本来买这一班了，然后跑到下一班去了。那这样子你怎么去去掌握说它确实是这一班，确实票是这一列车次的？所以这可能呃还有一些要构思的细节。那还好，交通部长跳出来说国庆前。不会解禁，因为必须要想好、弄清楚到底细节如何去律定啊。那现在高铁原则上不开放站票，自由坐则可以实施。那相关的管理会请高铁严格落实，通过之后还是要经过行政院进行通盘的讨论、啊。那那所以网友所提到的也没错，所以你去问一下每天在通行的、经常在搭乘的，他们最清楚。可能哪一环，哪一个地方会有疏漏，或是哪一个区块可能会做不到？至少了解一下哦。都坐在办公室里边，你请那个开车族的，或是有配司机人员为他开车的，他没有去搭高铁的，他怎么会知道详细的问题在哪里呢？所以有时候预定出来的可能不切实际，所以类似要讨论。任何的专业话题，还是要请跟这一块最熟悉的、有实际作为的参与讨论，是不是会比较周延一些些呢？好，那讲到高铁，就来看忠实头版下方，来高铁宜兰设站，吵吵吵吵到现在还没停歇呢。他们说这是炒地皮呀、啊，炒地皮宜云，现在乌嘎总统跳出来灭火了啊。因为朝野猛轰交通部跟行政院，真的是重伤形象样。那王国才则说，个别立委他们有发言的自由，我们予以尊重。但你没有发现，这次高铁宜兰战址的选点的争议，已经演变成政治风暴之派系内斗篇。所以蔡总统要党内加强沟通。绿立委点名交通部长下台，所以到底后续如何嘞？这为了高铁宜兰设站选址，连日是炮轰交通部、行政院，这、就是民进党内哟、哦。这在野党当然是这里搬张板凳泡杯好茶啦，就看好戏的概念。但是呢，民进党内部这么做，让党主席很忧心啊，连。内部的党员同志都要，王国才，就交通部长下台。那在野党也质疑设站选址牵涉到民进党派系炒地皮的庞大政商利益，这个是重伤执政党，也就是民进党的形象。那蔡总统昨天在民进党中场会首度就这件事情表态，他要求政府部门每个方案都要完备规划。对内加强沟通，对外要表现团结。所以听到重点了没？对外要表现团结。本来一直以来引以自豪的就是打开门对外，民进党都是团结的。但就这一次高铁宜兰站址的选址风波事件，看得出来这一把火还没有要熄灭呢。所以把四个方案：四成宜兰县政中心。或罗东都把他给拉出来做一个说明跟比较。反正现在不管选四城、选宜兰，都有炒地皮的传闻，所以显然这有一种可能性呐、啊。已经有人先进场了 ，hold 住宜兰站周边的土地，那也有人进场去 hold 住四城的周边的土地。所以这两边晃来晃去，到底哎有没有第五个地点可以选呢？还是说干脆就？放掉，就成，如有专家学者说了啊，就那个啊，那个基隆捷运也是可以呀、啊，去衔接也是可以呀、啊，那把所有其他吃前放下的方案再重新检视吧，要不然这样子再下去，确实重伤形象呀。好，那再来这足足病的话题呢，内政部长说八字没有一撇哎、欸，这大新竹合并。八字都还没一撇，不过八字也不过就两撇。你要撇下去也是很快的，不是吗？在新主市长林之间抛出了大新竹议题，党内杂音不小。民进党立委陈明文说，他不反对合并升格，但如果为了新竹县市合并要修法下修人数，那陈明文说，那这个我就有点意见啦、啊。那内政部长徐国勇说，竹竹苗合并现在八字没有一撇，内政部没有要修地方制度法，对修法不表达态度，没有讨论，也没有草案。不过要听懂哦，徐国勇讲的是大新竹合并，说竹竹苗哦，有苗哦，不是竹竹病哦，所以要听得到重点。他并没有说竹竹病不行，他说是竹竹苗，八字没有一撇。那讨论上郑文灿哦，昨天也说他支持竹竹合并升格，升格恐怕必须要修法解套，但修法也会牵动一百二十六万人口的彰化升格与否的议题，所以。郑文灿认为，彰化可以另辟议题讨论，而讨论成熟的现市先升格也不为过。你看这个政治智慧多好啊！他就知道要怎么去回答这个棘手的问题。所以你看啦，他说，如果要升格，必须要修法解套，但修法也会牵动彰化的议题，所以。脏话可以另辟议题讨论，而讨论成熟的现事先升格也不为过。所以你看，两边都不得罪呀。他支持逐逐合并升格，然后但是有修法，所以这个就是什么政治智慧嘛。好，那再来，这个是民进党全代会工作小组最近密集开会讨论明年的。二零2二的县市长提名机制，那上个礼拜，郑国会中常委陈茂松爆料，民进党秘书长林喜耀在会中说道，蔡总统希望六都亲自征召，结果遭到中央否认。那昨天工作小组会议突然停开，陈茂松面对媒体要求林喜耀公布上个礼拜开会录音档案，说放出来给大家听听啊，就知道到底有没有讲。因为有人说他有讲，有人说他没有讲，到底五共博共会议录音全程放出来听一听，绿营立委。绿营常委了啊、哦，民进党中常委要蔡总统讲明白这到底是怎么回事啊？确定要有录音呢？那个三加十一不是就后来就说什么记录都不见，录音也不见，什么都不见，会不会这个也不见了啊？不知道哈，反正就是各自个别政党内部的问题，就自行去面对跟解决吧。看一下这个房地产哦，这房地产跟新南向有关系呢？你觉得奇怪啊？新南向不就政府是新南向政策，这跟我们房地产有关系？难道叫我们到？东南亚去治产吗？不是啦，来，在台湾发现了房地产的新南向，台南的房地产交易动数超越台北市、欸，哎，有人说这个叫做买房子的新南向趋势越来越明显了。这国内房地产北温南热，现在。确立这样的一个市场状况。根据六都买卖移转栋数资料显示，第三季台南市移转量以六千六百四十栋，首月超越台北市，显示过去。房地产发展都是由双北市当领头羊，现在则是平价又具备题材的区域当道，房地产新南向的趋势是越发明显喽。你看第三季台南市的移转量6640四栋，首度超越台北市，以前都没有过的，现在来了，所以现在可能。呃，房地产过去都是以双北市当领头羊来带领这个房价跟交易的热络度，现在不是、啊、哦，因为台南有它具有优势的发展潜力，所以呢，在这个部分越来越多人往南走了。啊、呃，台南市的房地产是受惠南科效应发酵，所以带动的就业人口增加，加上北外环道路交通重大的公共建设，还有台铁地下捷运化、先进环线交通建设，以及生活圈道路交通系统建设计划等等的重大的公共建设的力多，所以才能够完整的支撑跟架构台南地区的环状路网大幅。改善交通，带动了房地产，所以看到重点了吗？第一个有就业机会，第二个交通网络建制完备，这个就会成为购物的首选，所以不再只是中型于台北市。或是新北市没有没有没有，现在还是要以自己生活的完善程度作为优先考量了。好，接着来看环保话题，环保意识抬头，一次性用品造成了污染。台北市环保局跟一家外送平台及十一家业者合作，在六号起以北衣女作为示范据点，集结商圈内的合作商家，启动了循环杯环保外送服务的示范计划，让。外送杯不再喝完就变成垃圾，归还的循环杯由厂商回收，经过洗净消毒后，再次配送到各茶饮店家循环使用，向零废弃的目标迈进啊！好，就从北一女起跑。那讲到校园，再来关注这女大学生遭掳杀案呢？就是长隆大学的一名马马来西亚籍的女大学生，在去年的十月遭到。掳走杀害案发前，另外一名女大学生报案表示，也差一点点被押走，结果意外的扯出了警方逆暴吃案。监察院责任说，当时台南市警局归仁分局大潭派出所的原警没有受理报案，而所长还有归仁分局长也没有擅进督导督这个督。对监督职责啊，显然三个人有明显的违失，情节重大。检察院通过三个人的弹劾案，移送惩戒法院审理。而这位杨姓分局长也才刚刚恢复分局长，结果这下子又要被移送处理了。好，再继续来看的，这是北横的新亮点——罗浮温泉汤池。十月九号起试营运，九号不就礼拜六吗？所以这个国庆连假。开始试营运哦，这、就是推广原乡复兴区的观光。二零一七年在罗浮地区开凿罗浮一号井，隔年二零一八年的元月开放罗浮泰雅故事公园泡脚池，提供游客免费使用。当年是罗浮地区带来了大概二十八万人次的庞大观光人潮，但单是泡脚总是不过瘾，所以是否陆续的。挖掘两这个罗浮，另外的这个井哦，有二号井，本来之前是一号井，现在加了一个二号井，设置汤泉呃、哦、温泉汤池，近期因为疫情趋缓，所以宣布。罗浮温泉汤池十月九号起试营运，这段期间提供团体预约享票价五折的优惠。那汤池票价一般民众是280元，团体预约可以打五折。好，这个提供。如果接下来您国庆三天连假不想跑太远，北部地区的朋友或许也可以到罗浮来享受一下这山野的竹林的芬芳跟。这个空气、场域、舒压，你会觉得走一趟这一些山林野外，整个心情跟压力释放后，再回到工作职场，那个活力。跟蓄电量是满点的哦，提供给您分享给您了，同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一刻人美好的一天，拜拜。